0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus, ministrada em um de nossos cultos, realizado na Igreja Batista Moriá, em Governador Valadares. Com certeza, esta Palavra edificará a sua vida. Boa noite, a paz do Senhor Jesus, amém? Alegria a gente poder louvar a Deus, né? Como faz bem para a nossa alma como Deus vai agindo, vai nos curando, vai nos restaurando, vai fazendo coisas novas no nosso coração. Deus abençoe você que está aqui, você que está também aí na internet, é, participando desse culto, Deus possa abençoá-lo também, de uma forma poderosa, no nome do Senhor Jesus Cristo. Eu espero que a palavra de Deus, assim como esse louvor tão gostoso, possa penetrar no seu coração, Deus possa falar, Agora depende da gente também, né? pedir Deus, fala o meu coração, fala comigo, eu preciso ouvir a tua voz. Que coisa boa a gente ouvir a voz de Deus, sentir assim, Deus falou comigo essa noite, ou em qualquer momento, no nome do Senhor. Quero convidar você a ficar em pé neste momento, em reverência à palavra do nosso Deus, abrir a sua Bíblia, no livro de Filipenses capítulo 4, nós vamos ler do versículo 11 até o versículo 13. Filipenses 4, de 11 até o versículo 13, diz o seguinte, digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, tanto sei estar humilhado, como também ser honrado de tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de ter fartura como de fome, assim de abundância como de escassez, tudo posso naquele que me fortalece, feche seus olhos, pai nós louvamos e exaltamos o teu nome, te agradecemos Senhor, pelo privilégio que nós temos de estar na tua casa, Deus não tem nada melhor do que estar na tua casa, na tua presença, de sentir a tua presença, Ó Deus manifesta no nosso meio, fala ao nosso coração, me dá graça, me dá sabedoria, inteligência, as palavras certas Senhor, para que todos possam entender aquilo que tu queres falar ó Deus, dá inteligência ao teu povo, sabedoria para a aplicação da palavra nas suas vidas ó Pai, ó Deus, porque não adianta a gente conhecer a palavra, a gente ouvir a palavra e não aplicá-la na nossa vida e na nossa história, portanto abençoa-nos ó Pai, eu repreendo desse ambiente, todo espírito maligno, Senhor, que queira trazer confusão, distração, em nome de Jesus, ó Pai, e lhe peço que o Senhor esteja agora, Senhor, nos abençoando e falando-nos, em nome de Jesus Cristo, Amém. Você pode se assentar? É, Paulo, ele, a carta dos filipenses ela é chamada a carta da alegria, mas uma contradição muito grande, porque Paulo estava na prisão, quando ele escreve essa carta, né? então como na prisão alguém pode trazer tantos ensinamentos sobre felicidade verdadeira, está é, na moda hoje, inclusive nas universidades e Harvard tem puxado muito isso, que é um curso está sendo muito concorrido, né, de, de psicologia, é, onde é, tem sido ensinado nessa universidade, em outras universidades, é, parece que descobriram né, esse tema recentemente, que a felicidade, ela vem antes do sucesso, felicidade vem antes do sucesso, mas a Bíblia, e o Paulo aqui em Filipenses, há quantos séculos atrás, milênios atrás, ele já escrevia sobre isso, ao ler sobre os ensinamentos de Jesus, nós já lemos sobre isso, quando Jesus Cristo ele começa né, o seu sermão da montanha, ele começa a dizer bem-aventurados ou felizes, e ele começa a descrever a verdadeira felicidade, como é que nós vamos ser felizes? Então, o tema bíblico, a Bíblia, é um livro para nos tornar felizes, para nos tornar bem-aventurados, para nos tornar é, pessoas que vêm lá na frente, que têm a noção de onde será a nossa morada verdadeira, eterna, que vai ser o céu um lugar de pura felicidade sem esses grandes problemas que temos vivido e nos últimos anos, de uma forma tão intensa, né? no Brasil e no mundo, nós temos vivido problemas de doenças, de problemas econômicos, problemas de guerras, problemas políticos e tantos outros problemas que têm levado à infelicidade de tantas pessoas. E nós temos o segredo aqui, Paulo foi um homem de muito sucesso, ele estava aqui na cadeia, mas ao lermos o livro de Filipé, você vê que ele, ele, ele sabia que ele era um homem de sucesso, Paulo ele pregou o evangelho em todo mundo, conhecido naquela época, ele saiu pregando o evangelho em todo mundo, Paulo escreveu as cartas, que nos dão base, da nossa teologia toda a nossa teologia ele trouxe bases ele trouxe é, resposta para os questionamentos que viriam depois sobre a igreja de uma forma geral e que tanto nos abençoa e Paulo ele, o maior objetivo dele ele é muito claro disso era morar no céu ele chega ao ponto de dizer eu não sei se eu quero estar vivo para pregar o evangelho ou se é melhor eu partir, porque partir eu sei que é melhor, mas eu, eu sei que eu ainda talvez tenha uma missão a, a cumprir aqui e nós temos essa convicção no nosso coração, que a nossa partida, apesar de nós muitas vezes temos os temores do nosso coração sobre essas questões, é o melhor para aqueles que são verdadeiramente cristãos, que entregaram a sua vida a Jesus Cristo, reconhecendo ele como o único e verdadeiro salvador, que sabem, porque a palavra de Deus nos diz isso, não é nenhum orgulho, né? não é porque somos orgulhosos, soberbos, de forma nenhuma, é porque a palavra de Deus nos diz isso, então nós temos esse, essa certeza no nosso coração, que nós vamos morar no céu, e Paulo, então o sucesso da vida de um homem, né? é cumprir os seus objetivos, aquilo que Deus colocou aqui na terra para ele, o que traz vai trazer felicidade e Paulo fez isso, deixou suas cartas que nos abençoou e foi morar no céu. Um homem de sucesso. E sucesso é morar no inferno. E sucesso é ter todo o dinheiro do mundo como alguns têm aí e são totalmente infelizes. Não tem o sucesso porque eles entendem que muitas vezes é o dinheiro que é o sucesso e não é verdade o dinheiro faz parte daquilo que Deus tem para as nossas vidas para suprir as nossas necessidades então é, Harvard começou a fazer isso e um escritor nome Show Eiko, ele escreveu um livro que diz o seguinte, o jeito Harvard de ser feliz, talvez vocês já tenham ouvido, principalmente aqueles da área psicologia, né? o jeito Harvard de ser feliz, e é interessante porque eles vão descrevendo coisas que levam as pessoas a serem felizes, que Paulo já tinha descrito, que Jesus já tinha descrito, que Pedro complementa, que a palavra de uma forma geral nos mostra, então eles vão fazer com que isso, porque eles começam a fazer um estudo e eles começam a observar que as pessoas que tinham sucessos nas empresas, nas suas famílias, eram pessoas, não que eram as mais inteligentes e nem as mais capacitadas, eram as pessoas que eram felizes e eles Chega o ponto de descrever que 25% do sucesso nosso profissional ele vem da inteligência e da nossa capacidade técnica e 75% de como é o nosso estado, se somos ou não felizes. E as empresas começaram a contratar pessoas que demonstravam que eram felizes, às vezes tinham um currículo maravilhoso, mas quando eram entrevistados, eram pessoas amarguradas, pessoas entristecidas, pessoas que não eram otimistas, e eles começaram a contratar, não só pela capacidade técnica e pela inteligência, mas começaram a contratar se elas eram felizes e alguns conceitos eles colocaram e alguns deles eu vou trazer para vocês aqui nessa noite é claro comparando com a Bíblia que é o nosso manual, porque se lá tiver alguma coisa que não bate com a palavra de Deus porque nós sabemos que para o povo mais feliz da terra Somos nós que temos Jesus. Você pode falar isso para a pessoa que está do seu lado aí? Falou, você é a pessoa mais feliz do mundo porque você tem Jesus. E a grande realidade Amém. é a grande realidade. Então, não adianta ter sucesso no mundo porque tem pessoas que são felizes, né? São para cima e felizes, mas falta o principal às vezes, que é ter Jesus entregar seu coração a Jesus para que essa felicidade seja completa e eterna. Então nós vamos falar de alguns conceitos que eles colocaram e vamos mostrar na palavra de Deus que Paulo diz. E o primeiro conceito que eles colocam, primeiro assim, e que eu tirei, eu não coloquei todo, não vou colocar para vocês todos os conceitos. Treine o seu cérebro para ser otimista treine o seu cérebro para ser otimista, o que que Paulo diz aqui em Filipenses, no versículo 11, ele fala assim, aprendi a contentar-me com o que eu tenho, com o que eu tenho, então Paulo, ele treinava o seu cérebro, para ser feliz, eu, eu sou contente, se eu tenho pouco ou se eu tenho muito, eu já tive fartura demais, mas teve momentos que eu passei necessidade, passei dificuldades, mas eu não deixei que isso me abatesse. E lá na frente do versículo 13: olha o treinamento do cérebro para ser otimista. Tudo posso naquele que me fortalece. Então nenhuma das coisas vai roubar minha felicidade. Quando eu estiver passando por uma situação difícil, eu vou ser feliz porque essa alegria, principalmente nós que somos cristãos, as circunstâncias não podem se roubar da gente, não pode, de forma nenhuma, mas quando eu estiver passando por abastança, também, porque eu treinei o meu cérebro, para ser otimista, a Bíblia é um livro que nos leva a ser otimistas, fala de forma clara, mesmo que tudo dê errado, no final nosso destino é o que? o céu nós temos um advogado ao nosso lado está à direito de Deus Pai, que advoga as nossas causas que é Jesus Cristo então tudo eu posso naquele que me fortalece então eu preciso treinar o meu cérebro para ser otimista, vai dar certo eu vou vencer eu vou ser curado dessa enfermidade, esse problema financeiro vai passar, talvez a gente até morra daquela enfermidade, mas ninguém rouba isso, porque nós temos a convicção, que se Jesus Cristo falar uma palavra, e eu sou curado, a minha vida é transformada, uma palavra de Jesus, a situação muda, surge uma nova oportunidade na minha vida, porque o Senhor, ele governa todo o mundo e a história da humanidade. Então eu, se lá em Harvard, eles estão falando isso, que a gente precisa treinar o nosso certo para ser otimista, a Bíblia já fala isso há tanto tempo para a gente, falta a gente tomar posse da palavra de Deus... Lá em Filipenses 4,19 diz o seguinte, o meu Deus segundo as suas riquezas suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus, vai suprir as nossas necessidades, você pode ficar tranquilo, seja otimista, Deus vai suprir todas as nossas necessidades, não fala aqui de riqueza, está falando de necessidade, do ser vestido, do ser comer, Jesus Cristo falou isso lá, no sermão da montanha, porque vocês ficam tão ansiosos, olha os lírios, olha os pássaros, eu alimento os pássaros, eu visto os lírios, vocês têm muito mais valor do que os lírios e os pássaros, ele diz isso, de forma tão clara, então eu tenho grandes motivos para ser otimista, Apóstolo Paulo aqui em Filipenses, o capítulo 4, versículo 8, anteriormente os nós lemos, ele diz o seguinte, quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento, é coisa boa que tem que ocupar o nosso pensamento, É coisa boa Então qual que é melhor Eu vira o culto Ou assistir o fantástico Claro que é vira o culto Porque vai, você vai ocupar o seu pensamento De louvores, de palavra Que vai te dar força Para a sua semana, para você ser Vitorioso, qual que é melhor Você gastar meia hora em oração Louvando a Deus né? Fazendo Coisas boas, ou em frente o computador. Claro que é orando. Isso vai nos tornando otimistas. Tudo que é de boa fama, tudo que é verdadeiro, tudo que é puro, tudo que é bom, verdadeiro, é isso que tem que ocupar a nossa mente. Sabe por que nós somos pessimistas? Porque nós enchemos a nossa mente dos telejornais, das telenovelas, de coisas que estão na internet, que nos colocam para baixo, de cenas dramáticas, cenas de terror, cenas de catástrofes, que vão encher na nossa mente, e não enchemos das coisas boas, lá em Números, capítulo 13, versículo 30, diz o seguinte, então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse, Subamos animosamente Possuamos em herança Porque certamente Prevaleceremos Contra ela Eles tinham ido como espias Caleb, Josué e os outros dez espias Nós lembramos De Caleb e Josué que foram aqueles Que tiveram coragem Que foram os otimistas Que foram os que prepararam o seu cérebro Para a vitória, para a bênção Porque eles acreditaram naquele que Deus diria, dizia Talvez os outros, em vez de ficar enchendo a, palavra, a vida deles com a palavra de Deus, de estar perto de Moisés, de estar vendo os milagres acontecendo, de ver as coisas, ficavam enchendo a sua mente com os outros, dizendo, não vai dar certo, esse país não dá certo, não vai dar certo a nossa vitória, é muito difícil a competição lá fora, tem muita gente preparada lá fora, é, eu, eu sou menos inteligente que eu, fulano, ciclano mas nós, que Caleb diz aqui ó, nós temos Deus do nosso lado lá tem gigantes lá tem cidades fortificadas tem é verdade só que nós temos Deus do nosso lado então nós temos que treinar o nosso cérebro para ser otimista e não tem outro jeito de treinar se você não Gravar a palavra de Deus Se você não ler a palavra de Deus Se você não meditar na palavra de Deus Se você não praticar a palavra de Deus Precisamos Precisamos Então antes Do sucesso Vem a felicidade E eu só vou ser feliz Se eu for uma pessoa Para cima, otimista não há possibilidade do pessimista ser feliz. Então treine, e o melhor treinamento está aqui, ó. Palavra de Deus. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Segundo conceito que eles colocam em relação à felicidade eles colocam gratidão, muita gratidão, na verdade eles colocam, crie hábitos positivos, atividade física, inclui meditação, mas eu vou focar na gratidão, muita gratidão, gratidão, muita gratidão, aqui em Filipenses, o capítulo 1, versículo 3 até o 5, é o que Paulo diz, dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre com alegria a oração por vós em todas as minhas súplicas, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora, Paulo estava, ele estava transmitindo o quê? Gratidão, olha eu oro por vocês porque eu sou grato pela vida de vocês vocês são bênção na minha vida, eu tenho gratidão por muitas pessoas aqui, pessoas que oram, intercedem, trabalham, fazem, gastam o seu tempo, contribuem para que essa igreja possa levar o evangelho, era isso que Paulo estava dizendo… a igreja não é um pastor nem os outros pastores só, a igreja somos nós cada um no seu lugar gratidão pelos irmãos, gratidão pela saúde, gratidão pela minha família gratidão porque eu tenho amigos queridos, dedicados que são capazes de no momento de dificuldade, está junto com, comigo, com você, pense nisso, gratidão a Deus, porque ele nos deu Jesus, gratidão a Deus, porque ele anda com a gente o tempo todo, que ele não nos abandona, gratidão a Deus, porque ele supre as nossas necessidades, gratidão, após Paulo ainda em Filipenses 4, 3, ele diz o seguinte também, peço também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajude essas mulheres que trabalharam comigo no Evangelho, e com Clemente, e com os outros cooperadores, cujos nomes estão escritos no livro da vida, gratidão, Paulo está falando, ajuda essas pessoas aí, ajuda essas mulheres, Clemente, e outros aí que foram meus cooperadores, cujo nome, estão escrito no livro da vida, seja grato, porque o seu nome está escrito no livro da vida, Paulo está demonstrando aqui a gratidão por esses cooperadores que estavam ali. Como a gratidão é importante. Gratidão aos pais, porque nos deram os estudos. Como eu agradeço meus pais, que lutaram para me dar um diploma. Passaram muitas vezes muitas dificuldades para que eu tivesse um diploma. Que me deram o que comer, me deram sustentação. Me orientaram, como eu agradeço, né? Tantas pessoas que na minha jornada me ajudaram. Tem que, nós temos que ter gratidão. está sumindo do mundo. E nós precisamos, as pessoas mais felizes são as gratas, são aquelas que agradecem, que reconhecem as outras pessoas que não olham só para si, mas olha para o próximo, e vê o que eles como eles são importantes na nossa vida, ainda em Filipenses 4,18, ele ainda diz ainda, mas bastante tenho recebido e tenho abundância, cheio estou, depois que recebi de Epafrodito, o de que vós, da vossa parte me foi enviado, como cheiro de suavidade, sacrifício agradável e aprazível a Deus, ele estava agradecendo a oferta aqui, que chegou para ele, ele passou necessidade, mas agora aqui ele estava dizendo, e ele completa, meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as minhas necessidades, as vossas necessidades, ele está dizendo, Deus supre, olha aí, oh, é, para Epafrodito trouxe da vossa parte, agradecendo aos filipenses, a oferta trazida a eles, gratidão, demonstração de um homem que tinha dado a vida por eles, deu a vida pregando o evangelho em cada cidade daquelas, mas ele estava aqui, obrigado, obrigado, gratidão. Ontem eu cheguei de viagem, tive que ir uma reunião em Vitória, com uma dor ciática, que ela vinha desde quinta-feira à noite, mas eu viajei, piorou, cheguei na volta, pior ainda, e minha gratidão a minha mulher que me acolheu, me deixou quietinho, não deixou levantar, ficou trazendo as coisas para mim, ontem e hoje, senão não estaria aqui pregando, minha gratidão à minha filha que saiu, comprar a injeção, e ela mesma aplicou com aquela mãozinha leve dela, graças a Deus, aplicou a injeção, Gratidão a Jaque Alpino que esteve Fazendo a fisioterapia Agora à tarde Para que eu estivesse aqui Gratidão por essas pessoas Meu coração está cheio de gratidão Pelo que eles fizeram E a gente tem que Demonstrar isso para eles, é claro Mas eu estou falando aqui Que muitas vezes as pessoas fazem alguma coisa para, Por nós E nós não demonstramos Essa gratidão acho que é mais que obrigação, não, gratidão, eu sei que é Deus que faz todas as coisas por nós, Deus é bom o tempo todo, eu sou grato a Deus, mas as pessoas, como são importantes na nossa vida? Essa igreja é só essa igreja, porque tem muita gente boa trabalhando, e a minha gratidão a vocês. Muita gente. Enquanto vocês estão aqui tranquilos. Ouvindo essa mensagem. Tem gente cuidando dos seus filhos. Enquanto você está ouvindo essa mensagem em casa. E hoje de manhã estava com muita, ainda muita dor. Eu participei do culto. Em casa. Ouvi uma mensagem tão maravilhosa. Sobre depressão. Depois você que está deprimido. Ouça. Não deixa de ouvir. Então bonita, ouvi um louvor tão que aqueceu meu coração, gratidão os câmaras, o pessoal que está lá na coisa, o pessoal do som, porque chegou lá para que eu participasse do culto, e você que está participando em casa agora, por causa dessa turma aí, ó. gratidão, seja grato a eles, como eu sou grato, gratidão, porque os atalaias estão cuidando ali das, na porta, juntamente com os diáconos, para manter a ordem do culto, para que tudo ocorra da melhor forma. Gratidão ao pessoal do louvor, né? Esteve aqui ontem à tarde ensaiando, uma tarde inteira, para nós sermos abençoados hoje. Gratidão. Então a gente é mais feliz quando a gente é mais grato. A gente reconhece o valor das pessoas. Que benção a gente ter gente ao nosso lado, né? Terceiro, veja os problemas com desafios, não ameaças. Eles usam um termo muito interessante no, no livro. Caia para cima, não desista. Eu gostei dessa frase. Caia para cima, não desista. Vê o problema, caia para cima, não desista. Não veja os problemas como desafios, veja os problemas como desafios, não como ameaças, é um desafio que Deus colocou na minha frente, para que eu vença, para que eu aprenda, para que eu cresça, tem gente que todo problema é uma ameaça, desespera, espera aí, nem eu analisou, às vezes numa noite, que você dorme, no outro dia o problema está muito menor, e nós Aparece, já desesperamos. Então nós temos que mudar a nossa mente. Isso é um desafio, não é uma ameaça para a minha vida. É um desafio. Essa enfermidade é um desafio, não é uma ameaça. Esse problema financeiro é um desafio e não é uma ameaça. Como é que nós vamos vencer? Vou cair para cima, não vou desistir. Esse problema na minha família. É um desafio, não é uma ameaça, eu vou cair para cima, eu não desisto, não desisto do meu filho, não desisto do meu casamento, não desisto, não desisto. As pessoas que entendem a vida dessa forma, nem todo problema, é uma ameaça, é um escândalo, é um problema que não vai ter solução, é um desafio e vamos vencer, filipenses... É, capítulo 1, versículo 12 e 13 e 14 Paulo diz o seguinte E quero irmãos que saibais que as coisas que me aconteceram Contribuíram para o maior proveito do Evangelho Olha o que Paulo diz As coisas que me aconteceram, ele estava preso Contribuíram para o maior proveito do Evangelho Ele não via aquilo como uma ameaça Era um desafio É um desafio de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares, e muitos dos irmãos do Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente, sem temor, então por causa da prisão de Paulo, muitos dos irmãos tiveram mais coragem, e começaram a pregar de uma forma mais ousada, vinha na atitude de Paulo, ele não se sentiu ameaçado, era um desafio na vida dele, mesmo dentro da cadeia, e olha que a cadeia, as cadeias de Paulo, foram um benefício para a gente, sabe onde ele escreveu, algumas das cartas dele como essa? Na cadeia, teve mais tempo, às vezes uma enfermidade nos dá mais tempo, a gente pensar na vida. Às vezes um desemprego nos leva a orar mais e meditar mais na palavra e ter mais fé. Porque se a gente olha para um lado, olha para o outro, não vê solução, tem que agarrar com Deus. Então é desafio. Os problemas que nos aparecem na vida, se nós encararmos dessa forma, não como ameaça, Ah, aconteceu isso, não, é um, é um desafio, eu vou ter que cair para cima, eu vou ter que vencer. Está difícil, está difícil, mas Deus vai me ajudar, eu vou, vai ter solução. Então Paulo, ele encarou dessa forma. E aí eu volto lá para o Números, agora o capítulo 14 da história de Caleb, novamente. Ele, lá no 14, 14, 8 e o versículo 9, ele diz: Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nessa terra e nula dará, terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebelde contra o Senhor e não temais o povo dessa terra, porquanto eles são o nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo e o Senhor é conosco, não os temais a ameaça era para o povo olha a cabeça de Caleb, para ele era um desafio ele falou ó, nós vamos comer eles como pão se o senhor se agradar de nós ele, nos, ele vai nos dar essa conquista o que nós temos que fazer? é agradar a Deus é fazer a sua vontade é honrá-lo é obedecer a sua palavra, se nós estivermos obedecendo a sua palavra, nós vamos vencer, o que, é que Deus falou com a gente? Caleb expressa isso para o povo, vocês estão chorando com medo dos gigantes, com medo das, das, das cidades fortificadas, o que, é que Deus prometeu para a gente? Que aquela terra seria nossa, é uma ameaça, não é uma ameaça, é um desafio, tinha desafio pela frente, tinha que vencer gigante, tinha que derrubar a muralha, tinha que atravessar rio Tinha que lutar Desafio Nós temos desafios Na nossa frente durante essa semana Não serão ameaças Para a gente, desafios Se é orientação de Deus Se é isso que Deus nos deu Nós vamos vencer Nós vamos comer como pão É isso que ele expressa Então não veja os seus problemas como ameaças, mas sim como desafios, caia para cima, não fuja, caia para cima, não desiste, de forma nenhuma. E o quarto e último, que eu queria colocar para vocês, que é colocado lá, e que é bíblico, não pare de se socializar, não pare de se socializar, Filipenses 4, 21 e 22, Paulo diz o assim, seguinte, saudai a todos os santos em Cristo Jesus, os irmãos que estão comigo, vos saudam. todos os santos vos saudam, principalmente os que são da casa de César, Paulo estava na cadeia, não parou de socializar, ele estava dizendo aqui, os irmãos que estão comigo, principalmente os que são da casa de César, porque tinha gente que tinha se convertido, que era soldado, pelo testemunho dele, por ele encarar aquilo ali, não como uma ameaça, mas como um desafio, o um desafio de pregar o evangelho, até para aqueles que estavam prendendo ele, então não pare de socializar, o estudo de Harvard mostra que as pessoas que socializavam, que eram sociáveis, que gostavam de amizade, que curtiam uns aos outros, essas pessoas eram mais felizes e naturalmente elas tinham mais sucesso, é impossível a gente viver só, hoje eu estava ouvindo a mensagem, sobre depressão, Elias, ele começou a ficar deprimido, quando ele ficou com medo e foi, caminhando para lá para o deserto, e ele foi só, não tinha ninguém para conversar, ninguém para estimular, ninguém para falar, oh, vamos morar junto, vai dar certo, olha o que a palavra de Deus diz, que tem hora que até um grande homem de Deus, como Elias, num momento de profunda tristeza, ele precisa de estímulo, ele precisa de gente que incentive, de gente que dê coragem, de gente que mostre o caminho, que gente que mostre a palavra, gente que dá o ombro para chorar, gente que está junto, então se a pessoa se esconde e não socializa, a chance de ser feliz está indo embora, isso é bíblico, isso é bíblico, por isso que o Paulo fala que nós somos um corpo em Cristo, por isso a igreja é tão importante na nossa vida, nos ajuda a socializar, aqui nós conhecemos pessoas, eu sempre falo isso, que é a parte mais importante dos acampamentos que nós fazemos, crianças, adolescentes, jovens, casais, adultos, enfim, nos unimos em grupos, sai aconchego, sai é, né, apoio, sai junto, é a socialização, voltam tantas pessoas tão mais amigas se tiveram mais tempo para conversar, conhecer, saber da vida, orar um com o outro. É a parte mais importante. Tem pessoas, ah, vai para o mesmo lugar, mesmo lugar, mas vai com pessoas diferentes, vai conhecer novas pessoas, vai ser bom, vai ser prazeroso. Socializar. Jesus era uma pessoa totalmente sociável ao começar o ministério dele, ele já fala ó, eu quero doze perto de mim eu quero doze depois foi aumentando setenta, depois 500 Jesus ia em festas Jesus visitava as pessoas nas suas casas para jantar com eles almoçar, ia em casa, a gente vê isso aqui na Bíblia sociável quando Lázaro morre teu amigo morreu. Teu amigo está do, enfermo, aliás. Ele, na hora que ele ficou sabendo a notícia. Teu amigo está enfermo. Lázaro, sociável. João, o discípulo amado que deitava nos ombros de Jesus. Tamanha amizade. Sociável. Você não nasceu para viver isolado. Se você tem vivido isolado, você está perdendo. Você precisa socializar. É claro que tem gente que é, como diz, arroz de festa, né? Ele tem uma facilidade, pelo jeito, jeito, o temperamento dele. Mas tem pessoas que são mais sisudas, mais trancadas. Mas precisa socializar. Mesmo estas porque faz parte daquilo que a palavra de Deus nos diz e tudo isso que nós falamos aqui precisa ser trabalhado se você não trabalhar isso na sua vida se você não trabalhar para ser otimista você nunca vai ser e só a palavra de Deus vai fazer isso se você não treinar a gratidão na sua vida você nunca vai agradecer as pessoas, porque fizeram por você, se você não treinar, toda vez que vier um problema, isso não é uma ameaça, é um desafio, vou cair para cima, eu não vou desistir, eu vou vencer, eles estão descobrindo uma coisa lá, para ensinar para as pessoas, que a Bíblia já nos ensina. Ah, eu não consigo, eu não sou muito bom para relacionar com as pessoas. Começa. Às vezes não vem numa reunião de oração. Começa uma reunião de oração. Começa num grupo pequeno. Faça amizade com um. Aquele um vai te apresentar para o outro. É importante. E hoje, sabe o que está que acontecendo? Nós não estamos socializando nem dentro de casa. Sabe por quê? Televisão, computador e celular. Cada um num canto, um na televisão, outro no celular, outro no computador. Ninguém socializa, não se senta mais na mesa para almoçar e jantar e conversar. Agora está proibido celular, computador, é a gente aqui, não se faz mais isso não se senta mais para dialogar, não se senta, então até dentro de casa, que é o lugar que a gente socializar, porque isso é importante a socialização, porque você desabafa, você fala dos seus problemas, você ouve os problemas dos outros, você interage, e aí a casa fica mais leve, mais feliz, Então, antes, da, a felicidade, ela vem antes do sucesso, grave isso na sua mente, 25% do sucesso vem da capacidade, da inteligência, agora 75% vem desses quesitos que nós falamos. A pessoa já entra na empresa feliz, eu tenho um emprego, tem gente que já entra no emprego e fala assim, estou ganhando mal, estava desempregado, agora está achando que está ganhando mal, você está ganhando muito mais do que você estava ganhando, você estava desempregado, fique feliz que você vai ser daqui a pouco promovido em nome de Jesus, porque você vai ser competente, você vai ser harmonioso, você vai ser um bom vendedor, ou vai ser uma pessoa que interage com os outros, é diferente. Então nós precisamos entender. A Bíblia, ela nos ensina tudo aquilo que as grandes universidades estão colocando. Já é ensinado lá no passado. É tão simples. Nós é que não aplicamos na nossa vida, eu queria que você, nesse momento, ficasse em pé, fechasse seus olhos, e parasse para pensar nisso, você pode ser uma pessoa de sucesso, não estou falando de só ter dinheiro, não gente, misericórdia, sucesso, família abençoada, ter um trabalho onde você tem, é destaque, né? na escola, sucesso, mas para que isso aconteça, você tem que ser feliz primeiro, você tem que ser uma pessoa otimista, uma pessoa que gratidão, hábitos bons, hábitos bons, eu enfatizei gratidão aqui, mas hábitos bons, ver os problemas, não como ameaças, mas é um novo desafio, todas as pessoas que veem, é um novo desafio, é um novo desafio que eu vou enfrentar, e com Deus eu vou vencer, socialize, comece hoje, comece na sua casa, comece amanhã no seu trabalho, comece na sua escola, crie amizades, ame pessoas, Jesus amava pessoas, Ele nos ensinou isso, pensa bem, eu pastor, Acabasse o culto aqui Fosse ali para trás Me escondesse Não socializasse com ninguém Não procurasse saber Nome Às vezes vem um Fala um problema Fala uma necessidade e Às vezes uma palavra simples A gente ajuda aquela pessoa um pastor antissocial. Mas você é responsável por pregar o Evangelho. Você tem que ser social. Você tem que conversar com pessoas. Você tem que procurar fazer amizades. Você vai ser mais feliz. sei como Deus falou o seu coração, mas uma coisa eu tenho certeza, Deus quer que você seja feliz, porque Ele quer que você seja uma pessoa de sucesso, pensa bem, qual pai que não quer que o filho seja um filho de sucesso? Que cumpra os seus propósitos nessa vida? Nem todo mundo vai ser o dono da empresa mas às vezes vai ser um funcionário feliz abençoado com aquilo que Deus deu e ele é feliz é contente como Paulo diz aqui eu me contento, Deus me deu até aqui eu me contento tenho sucesso José era escravo escravo e estava fazendo o seu trabalho da melhor forma todo mundo gostava de José, via que tinha alguma coisa diferente do José foi para a cadeia todo mundo viu que na cadeia José era diferente, ele conversava com os presos, certamente, conversava com o carcereiro, ah, vamos melhorar isso aqui, vamos fazer uma limpeza aqui, vamos dar uma arrumação, vamos botar uma luzinha aqui melhor, uma lamparina, está muito escuro, e de jeitinho, ele encantava. Na cadeia, como escravo, mas Deus colocou ele lá, que era o objetivo, governando o Egito, seja feliz, onde Deus estiver colocando, se Ele te der a oportunidade, dê mais o seu, esse passo, não é uma ameaça, é um desafio que Deus está colocando na sua vida, vá, enfrenta, caia, não desiste, se Deus falou o seu coração, você que está aqui, você que está em casa, gostaria que você colocasse a mão no coração e falasse Deus, eu entendi que essa palavra foi para mim nessa noite nós vamos orar mas eu que, gostaria que você orasse sinceramente e falasse com Deus Deus, eu vou mudar a minha história a partir de hoje porque a tua palavra não falei nada eu usei um livro que traz ensinamentos bacanas, bons, é interessante a gente saber os conceitos que estão aí, para mostrar as verdades que estão aqui, que é a nossa regra de fé e prática, e que nos torna abençoados e felizes, porque lá, o ponto final, eles não colocaram, que é entregar o coração a Jesus Cristo, talvez você nunca fez isso, não tomou essa essa atitude de entregar seu coração a Jesus Cristo para ir morar no céu você pode fazer isso nessa noite também em nome de Jesus e aí é o ponto final totalmente feliz com problemas sim vamos viver problemas ameaças que virão mas eu vou encarar como desafio desafio e vamos vencer em nome de Jesus, Deus falou, coloque a mão no coração e vamos orar, pai querido, nós louvamos, exaltamos o teu nome, nós te agradecemos, porque o Senhor tem toda a sabedoria, tudo que nós precisamos, para viver, nesta terra e sermos felizes, termos sucesso, está aqui nessa palavra, Deus em nome de Jesus, eu sei que muitas pessoas estavam com pensamentos pessimistas no seu coração, e em nome de Jesus que haja uma transformação ó Deus, que haja gratidão gratidão porque o Senhor, o Senhor um dia entregou Jesus por nós gratidão porque nós temos a salvação gratidão porque nós temos a certeza que o Senhor vai nos ajudar na nossa jornada ó, gratidão porque eu sei que quando vier as ameaças nós vamos vencer porque serão desafios para a gente Gratidão Senhor, porque o Senhor nos colocou pessoas tão especiais ao nosso lado Na nossa família, aqui na igreja Pessoas Senhor que nos encantam, pessoas que nos ajudam Pessoas tão maravilhosas ó oh, Pai Que o Senhor esteja abençoando o nosso coração Ó oh, Deus que possamos, ó oh, Deus, sair deste lugar com uma mentalidade transformada oh, Pai Ó oh, Deus porque Senhor nós temos que seguir Ó oh, Deus que lindo Senhor, esse homem que teve tanto sucesso, o apóstolo Paulo, Senhor, que conquistou, Senhor, levou o teu evangelho a todo mundo, e além disso, Senhor, assiste o evangelho, chegou, chegou, através também das cartas que Paulo deixou escritas para a gente, que nos dão base, para a nossa fé, para nós prosseguirmos, para nós servirmos o Senhor de uma forma melhor, e nós somos gratos, ó Pai, pelo sucesso de Paulo, Senhor, que veio e chegou até os nossos dias, ó oh, Deus, também possamos ser pessoas de sucesso, pessoas Senhor, onde é, a nossa casa seja uma casa feliz, Senhor, onde nós chegarmos, nós possamos transformar o local, ó Deus, Senhor, com palavras agradáveis, com palavras de gratidão, ó Deus, falando do teu amor, ó Pai, mostrando aquilo que aquele Deus que tu és, Deus tão maravilhoso, através da nossa vida e através da nossa boca. Ó Deus, nós te agradecemos porque eu tenho convicção que muitas pessoas terão a sua vida transformada, terão Senhor, um novo estilo de vida, ó Deus, e serão abençoadas no nome de Jesus, muito obrigado Senhor, porque primeiro, é, Senhor, enquanto eu lia aquele livro Senhor, o Senhor foi falando ao meu coração, mostrando ó, que eu já falei isso há quantos séculos atrás e eu te agradeço porque Senhor é a grande verdade e nós Senhor somos o povo mais abençoado e feliz dessa terra, muito obrigado, Senhor nos leve para os nossos lares, eu lhe peço que o Senhor venha trazer cura Senhor, às nossas enfermidades, Senhor a minha vida no teu altar, lhe peço a tua cura em nome de Jesus Completa em nome de Jesus, eu peço pelos meus irmãos, se tem alguém que está com alguma enfermidade, seja nos ossos, seja nas articulações, cardíacos, diabetes, câncer, seja de natureza for, que o Senhor esteja curando, Senhor, porque o Senhor nos ordenou orar pelos enfermos, Senhor, nos lembramos, Senhor, do pastor Franceli, vá de encontro, Senhor, aquele homem de Deus, Senhor, que tantos anos esteve aqui nos ajudando, ó Deus, que o Senhor os o abençoe, que o Senhor o cure Totalmente em nome de Jesus Nós imploramos que o Senhor Esteja intervindo, colocando Senhor, aquelas pessoas Que tem que estar ao lado dele Aqueles que vão ajudá-lo, ó Deus Que ah, o Senhor se manifeste Trazendo cura e possamos ainda Ouvir o testemunho do teu servo Pai, muito obrigado Senhor, porque o Senhor é Deus E o Senhor tem cuidado de nós Senhor, guarda aqueles que ainda estão De viagem traga os -se em segurança, em nome de Jesus Cristo, ó oh Deus, nós pedimos por essa pandemia, ó oh Deus, ela está alastrando por aí ó oh Pai, ó oh Deus, e nós pedimos ó oh Pai, que o Senhor esteja curando as pessoas ó oh Pai, ó oh Deus, que o Senhor esteja manifestando nessa cidade, ó oh Deus, em nome de Jesus, nós repreendemos essa, essa pandemia Senhor, sobre a nossa nação, tem misericórdia na nossa nação ó oh Pai e que o Senhor nos abençoe, que seja uma semana de vitória, que seja uma semana de bênção, uma semana de prosperidade na tua presença, eu te agradeço por tudo, em nome de Jesus Cristo, amém. Que o amor de Deus, a graça de Jesus e a comunhão do Espírito Santo, seja sobre a vida do teu povo, hoje e para todos sempre, amém, amém. Deus te abençoe, fique com Deus, Deus Dê uma vitória essa semana no nome do Senhor Querido amigo Deus se interessa por você Ele conhece as circunstâncias atuais Da sua vida Não hesite em buscá-lo Em Jeremias 33, versículo 3 Ele nos diz Clama a mim e responder-te-ei E anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas Que não sabes